1: Bienvenidos, amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Y queremos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos, hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar. Pueden llamar a nuestro cuadro telefónico, aquellos amigos que se encuentran en Puerto Rico. El número localmente es el 787 303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Aquellos amigos que se encuentran en otros países, recuerden marcar el 1 y el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 1787-763-0100. 7100. También usted puede hacer su consulta escribiendo a nuestro chat en la página web radiosol.org. Ahí a través del chat durante esta hora en vivo pueden hacernos las consultas y también aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y también durante la hora de nuestro programa en vivo, estaremos contestando sus preguntas. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para compartir con ustedes en este espacio de salud. Hoy queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados en vivo y que siguen nuestro programa. Saludamos de forma muy especial a todos los que a través del Facebook se encuentran conectados, a los amigos que nos sintonizan en países como Venezuela, Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú. Sabemos que tantas personas nos escuchan y es con, es con grato placer, ¿verdad? Poder saber que tantos amigos se encuentran en sintonía. Damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien, también. Qué bueno, que saludamos también al equipo de trabajo. Y saludamos a cada amigo que en esta hora se da cita en este espacio de tiempo donde esperamos que usted también pueda interactuar con nosotros.
1: Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy en esta hora.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en clínica abierta.
2: Son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere un cierto trabajo. Que muchos no están dispuestos a hacer sin embargo nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto hay muchos modos de poder aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad todos debieran hacerse entendidos en esta aplicación en dar tratamientos sencillos tratamientos caseros que pueda usted practicar en su hogar, las madres principalmente deberían saber cuidar a sus familias en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. ¿Conoce usted la hidroterapia? ¿Sabe usted cuán sabia puede ser la aplicación de agua, por ejemplo, en forma de pediluvios calientes, utilizando también fomentos? Haciendo baños de contraste, el uso de un sauna, el uso también de vaporizaciones. ¿Cuántas formas hay en las cuales usted puede utilizar el agua en beneficio de acortar la evolución de una enfermedad o ayudarse como un buen tratamiento para sobrepasarla? Usted debiera aprender esto. Hay tanto que aprender. Especialmente de los secretos que el agua tiene para nosotros. Y si tal vez nunca lo había pensado, bueno, ahora tiene cierto estímulo para que usted pueda indagar más respecto a esa palabra tan sencilla. Terapia de agua, hidroterapia. Probablemente hay un tratamiento aguardando para usted.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con las llamadas de nuestros amigos. Así que vamos a recibir la primera llamada, la hace María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María. Sí, buen día, Loren. Buen día, bien. María. Saludos. Sí, ¿cómo me les fue para la Navidad? Muy bien. Felicidades bien. en el nuevo bien. año.
3: Ay, gracias. Realmente. Eh, la pregunta mía, de, de, de mi sobrina, que ella vive en Cuba, ella se hizo una radiátrica, para un año, ella me dice, que le pregunta a usted, ¿el proceso del pelo es que se cae durante la
1: cirugía? ¿Es que
3: la estamos es escuchando está...
1: un poco de lejos, no sé si puede... Uh, este... eh, me este, me, me escucha, bien. Ah, ahora sí, ¿Me ahora, me ahora sí, puede hacer nuevamente el planteamiento. Sí. Sí, la pregunta mía es que en un ocurrió mi
3: operaba de una bariátrica hace un, un año, vas a cumplir. Ella dice que si el proceso del pelo es que se cae por la cirugía, ella dice que si es un proceso largo, que para que ella diga algo para, para el crecimiento del pelo, ¿O sea, porque el pelo de atrás está muy lindo, por el de adelante no le quiere con el Yo creo que él me diga algo, lo escucho yo aquí mismo, porque estoy hablando del teléfono mío.
2: Muchas gracias. a ¿Cómo no? Sí. Mire, hay algunas personas que utilizan diversos métodos para ayudarse con esta situación. Por ejemplo, primero sería aconsejable que, aun cuando ya se hizo la bariátrica, debiera ella revisar su cifra de hemoglobina. Es probable que no esté absorbiendo los nutrientes necesarios para ella poder tener la oportunidad de tener un pelo que esté bien anclado, que no se le caiga. Algunas personas necesitan verificar cómo está la cifra del hierro. Otras necesitan tener la oportunidad de absorber una buena cantidad de sustancias como el complejo B, especialmente la biotina, que es parte de ese complejo B, también necesitan algunas sustancias que se encuentran en forma orgánica como el sílice. Hay sílice que viene ya, por ejemplo, en la cola de caballo que ayuda para las damas que puedan tener un hermoso cabello. También hay algunas personas que por motivos de la ansiedad, la ansiedad facilita la caída del cabello. Y hay otras personas que pudieran tener otros trastornos que pudieran estar asociados con el uso de ciertos fármacos. Habría que indagar cuál sería la razón que le está afligiendo, por ejemplo, si es una deficiencia de hierro o de biotina. Esto debiera ser algo muy importante. Pudiera ser que necesite una mayor ingesta de aminoácidos, porque si no hay aminoácidos, no se va a formar la hebra del cabello. Y si la persona tiene alguna dificultad en la absorción de ese tipo de proteínas, pues no va a poder producir un buen cabello, un hermoso cabello. Piense en esto. Pudiera ser que alguna de estas sea la causa de su problema.
1: Sí. Yo
3: digo la no tiene que ser bebida o como un... En la biotina, tiene que ser indebida o, 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 o puesta en el pelo, algo
2: que contenga biotina. Ok, muchas gracias. La biotina puede usar en forma de suplemento y hay algún tipo de champú y acondicionador que ya vienen específicamente formulados con una buena cantidad de biotina.
1: Bien, tenemos entonces nuestra siguiente consulta, la hace Aida. Ella nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante Aida.
4: ¿Qué usted me recomienda para las personas jóvenes que tienen el Step rey, o es el Green, que lo normal es de 0 a 20. En junio lo tenía en 25 y ahora en diciembre lo tiene en 30. Entonces, estaba observando el laboratorio y el MCB de 81 a 90, que es lo normal, lo tienen 76.95%. El MCH, que los normales de 26 a 32, lo tienen 24.49. Y el MCHC, que los normales de 32 a 36, lo tienen en 31.80. Pero me preocupa mucho lo de la proteína. Tengo entendido que el cerebro es la proteína. ¿Tú ¿Usted me recomienda alguna este, dieta o algo que sea, que sea bastante
2: provechoso para el persona. Gracias, le escucho muy bien Muchas gracias. Ese set rate o razón de sedimentación en realidad no tiene una relación directa con la proteína. Más bien es un tipo de señal inespecífica de que hay un proceso inflamatorio en el organismo donde no lo sabemos. Habría que comenzar a hacer un interrogatorio para detectar si es que hay alguna situación, por ejemplo, que esté facilitando la inflamación articular, si es que hubiera algún otro tipo de inflamación que ella pudiera estar quejándose actualmente por motivo de algún órgano que esté también inflamado, que no sean las rodillas o las articulaciones o los músculos. Hay bastante que indagar en ese aspecto porque tan solo es un reflejo bastante inespecífico de un proceso inflamatorio. Y entonces si no se indaga, entonces no podemos establecer un tipo de tratamiento que pueda ser apropiado de acuerdo al órgano, a la zona que está afectada. En relación a los otros tipos de parámetros que están trastornados, es probable que esta persona necesite tener en mente el uso de alimentos que sean más ricos en vitamina B12, cianocobalamina, y también en ácido fólico o folatos.
1: Tenemos entonces a Teolinda que nos llama de la República Dominicana. Adelante Teolinda.
3: Buenos días, señora Bloré. Buen Feliz día. Año nuevo.
1: Igualmente Felicienes
3: para el bebé. Ustedes ese equipo ahí está maravilloso. Cierto, estamos orando por ustedes. Gracias. Aquí tengo dos personas aquí en el grupo de oración a a Chabelita y también a la señora Maricela. Entonces, Chabelita quiere hacer una pregunta referente, pero ya le encontré el número, ella quiere saber. Me Tiene una pregunta, pero ella, ella mejor que la haga. Chabelita, adelante con tu pregunta. Y también aquí está Maricel. ¿Me escucha, Chabelita? Uh, vale. doctor, doctor. Eh, por, por favor, doctor, quiero saber eh, el, el porqué de las alergias y si hay una medicina eh, natural que los pueda controlar o curar para, pero, que no sea, pero que no sea
2: asteroide, para, para no hacerle daño a la a la a mismas, la niña la Muchas gracias. Mire el asunto de las alergias es bastante también inespecífico. Hay alergias nasales, pero hay alergias a alimentos, hay alergias dérmicas. Saber cuál es el alérgeno que está facilitando que usted desarrolle algún tipo de alergia. Es casi una, digamos, un tipo de indagación detectivesca. Y ahí usted dice, bueno, si es una alergia porque me gusta consumir huevo. ¿Sabe usted que uno de los alérgenos más importantes para que usted pueda tener alergias generalmente es el consumo de huevo en primer lugar y leche en segundo lugar? Son los dos productos o alimentos más alergénicos que existen. Ahora, hay personas que son, por ejemplo, eh, alérgicos a otras sustancias. Algunos a los cítricos, otros al chocolate, otros lo pueden ser a, a algunas plantas. Incluso hay medicamentos. ¿Qué tipo de alergia y relacionada con qué? Hay que practicar una lista de cotejo donde usted pueda ir escribiendo, por ejemplo... Eh, ayer me comí unos cacahuates, maní. Y después de haberlo comido, desarrollé un episodio de alergia. He notado que cuando consumo naranjas cítricas, eso me desencadena la alergia. He observado que cuando me expongo a tal tipo de perfume, me desarrolla alergia. Otro pudiera ser a cierto uso de prendas el contacto con esas prendas le ocasiona alergia. Otro con alimentos, cuando comen mayonesa. Hay que indagar, hay que hacer esa lista de cotejo para eventualmente, descartando esos productos, esos alérgenos, entonces tenemos prácticamente el beneficio de comenzar un proceso de corrección porque sería, digamos, irresponsable dar un producto genérico que pudiera decir, pues no importa qué alergia usted tiene, con tal de que usted use tal planta, ya se le va a quitar la alergia, así no va a funcionar. Por lo tanto, primero haga un inventario, una lista que usted pueda cotejar de cuáles son los productos que usted más sospecha que le desencadenan ese proceso de antígeno anticuerpo en los casos de la alergia.
1: Bien, tenemos entonces a Marilu, que nos llama de Estados Unidos. Adelante, Marilú. Buenos días, feliz año, muchas bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Es,
3: es, mi, pregu mi pregunta es con relación a mi suegra. Hace cuatro días fue diagnosticada con leucemia y nosotros queremos saber cómo podemos, en cuestión de la alimentación, que podemos darle. Ella es diabética.
2: Gracias. En esta situación estamos hablando de formas de células blancas jóvenes que no alcanzaron una madurez para hacer una función, siendo que ella es diabética, la oportunidad de que su médula ósea pueda afectarse y no facilite el desarrollo de una cantidad de de células blancas que estén en su total capacidad funcional, pues resulta mucho más alta que en otras personas. Por lo tanto, desde ese ángulo podemos decir que ayudarla a que ella mantenga un nivel de glucosa lo más normal posible, ya sea porque utilice insulina o porque utilice algún hipoglucemiante, alguna tableta para poder controlarla, resulta lo más básico. Recuerde que la misma médula de los huesos necesita nutrición que proviene de las arterias. Nutricias son arterias perforantes que se introducen dentro del hueso y de ahí entonces le llevan los nutrimentos que necesita la médula ósea para que se produzcan las células madre necesarias como precursora de los blastos, eritroblastos, linfoblastos, los precursores de cada uno de los elementos formes de la sangre. Y si esto no ocurre, entonces se desarrollan trastornos, como por ejemplo en este caso, de los glóbulos blancos. Claro, estoy seguro que ella ya debe estar recibiendo algún tipo de tratamiento y sería útil que aun cuando ella pueda tener un tratamiento ya instaurado para tratar su diabetes, ella pueda tratar de aumentar un poco más la ingesta de aquellos vegetales que tienen una buena cantidad de fitoquímicos y antioxidantes para que esas células de la médula puedan tener el beneficio de poder ayudarse, por ejemplo, consumiendo una mayor cantidad, digamos, de zanahoria, de tomate, de brécol o brócoli, de repollo, que resulta muy bueno para estas personas, el uso de remolacha, no en abundancia, sino en cantidades moderadas, el uso de pepinos, espárragos, cierta cantidad de ajo que no le vaya a irritar su estómago, y este tipo de productos consumidos con frecuencia o preparados en forma de jugos de vegetales pueden resultar muy prácticos para fortalecer, por un lado, la médula ósea, tener a la disposición de la médula aquellas sustancias vitamínicas, minerales y antioxidantes que van a ser muy útil desempeñando el papel protector y a la misma vez reparador porque hacen estas dos funciones. Esto es muy importante para ella, de tal manera que pueda seguir hacia adelante, pero recuerde, si no hay un estricto control de su glucosa sanguínea, vamos a tener un tipo de trastorno bastante prolongado y se va a alargar el proceso de tratamiento.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos recibiendo más preguntas.
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos. Es joven. ¿Quién tiene más ilusiones que recuerdos?
3: Pero ¿por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorrectal?
2: No tengo síntomas. El cáncer colorrectal no siempre causa síntomas.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Tenemos entonces un anónimo que nos llama desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Anónimo. Ajá.
4: Buenos días, Dios le bendiga. Buen Esta, día. Tengo, una, tengo una, una, una inquietud porque yo tomo todos los días inshuar. Todos los días
0: tomo
4: inshuar. Puede ser media botellita o una. ¿Qué efecto causaría? si es, Daniela y tengo una piel reseca, demasiado de reseca a veces me recomienda algún algún medicame, medicamento o algo que yo pueda hacer en casera para mi piel porque es demasiado demasiado de reseca los las cremas no compro ninguna porque sinceramente no me hacen nada
2: muchas gracias te contestamos la primera pregunta en relación al tipo de suplemento que usted está tomando, es un suplemento nutricional, pero a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, no sustituye en realidad el alimento. Esto se ha recomendado para aquellas personas inicialmente cuando se introdujo. Este tipo de producto se introdujo en los hospitales, para aquellos pacientes que necesitaban por motivo de algún tipo de alimentación especial el requerir, por ejemplo, posterior a una cirugía, alguna alimentación que pudiera suplementar para conservar las reparaciones de los tejidos y del cuerpo en lo que la persona se atendía. Pero en realidad este producto no sustituye una comida. Ningún producto, suplemento va a sustituir una comida, aunque tenga calorías que procedan de ácidos grasos, que contenga aminoácidos, que contenga también carbohidratos, azúcares, vitaminas, minerales. Nada sustituye la comida. Si usted nota que su alimentación es deficiente, porque a veces se dan ciertas condiciones donde la persona pudiera tener unas dificultades en poder tener por motivos económicos, por motivos de eh, al personal que la pudiera ayudar para prepararse una buena alimentación, entonces esto pudiera ser útil. Pero en realidad eh, apoyarse en algún tipo de suplemento en lugar de comer no es igual. Es útil por ejemplo, que usted diariamente consuma fuentes que le provean carbohidratos. Los carbohidratos, ya sea porque provienen de los tubérculos, las raíces, como la papa, la yuca, la malanga, la yautía, el ñame. O porque provengan de los cereales, como el arroz integral, trigo integral, avena integral, quinoa. Este tipo de productos va a proveer el combustible básico que nosotros necesitamos. Esto ayuda también el comprender que ingerir los ácidos grasos necesarios, además de los carbohidratos, por ejemplo, ácidos grasos que provienen, digamos, del aguacate, de las aceitunas, de las almendras, nueces, avellanas, maní, ese tipo de productos son necesarios porque no solamente proveen esos ácidos grasos, también tienen otras sustancias antioxidantes muy útiles, vitaminas y minerales, de una asimilación muy adecuada en un equilibrio, muy, muy bien proporcionado. Si a esto le añadimos las proteínas, las que conseguimos principalmente de los granos. Hablamos más bien de las legumbres o leguminosas. Frijoles, lentejas, arvejas, chícharos. Piense en las habichuelas blancas, negras, pintas. Ese tipo de productos le provee una buena cantidad de proteínas. Y básicamente... Las ensaladas le van a dar una buena cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes. Las frutas le van a dar también una buena cantidad de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, fitoquímicos. Y ahí usted comienza a tener una dieta bien balanceada. Pero sustituir una comida porque usted tiene una latita de ese producto para sustituirla, en realidad no creo que sea lo más saludable. Utilice, digamos, la mitad de la porción que a usted le hayan recomendado junto con su alimento. Pero si usted puede preparar su alimento y no sustituirlo por esa cantidad de suplemento líquido, entonces es mucho mejor.
1: Bien, nuestra próxima consulta, la C. Rosa. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Rosa. Rosa, ¿nos escucha? Sí, ¿aló? Adelante con la pregunta.
3: Eh, sí. Eh, yo quiero preguntarle al doctor eh, a mí, ¿por qué a mí me, me da un dolor muy fuerte en, en el hombro, de los dos brazos. Entonces, cuando yo hago así como que hago algún movimiento, un ejercicio, lo muevo, lo, lo tiro para atrás, para eh, se me quita, pero después Vuelve el dolor, porque yo eh, afano mucho con la limpieza y cosas. Y también eh, tengo una hermana que sufre de, art de artritis en los huesos, un dolor muy fuerte en los dedos de las manos, en, en todo el cuerpo. Y yo quiero saber si eso se sana, la artritis.
2: Gracias. Si alguna vez se ha practicado alguna radiografía de sus hombros, sería útil. Hay algunos procesos que pueden estar desarrollándose. Pudiera ser artritis reumatoidea, de tal forma que cuando usted calienta la articulación haciendo algún tipo de actividad, mejora. Pero cuando se queda quieta y especialmente después de dormir, al tratar de iniciar un proceso de movimiento, va a sentir este tipo de malestar o dolencia pudiera ser esto. Hay también por procesos osteoartríticos, donde ya se sufre no de un proceso inflamatorio como la artritis, sino más bien de un proceso degenerativo. Y esto pudiera ser otra causa. Pudiera ser que el exceso de uso, como usted se afana tanto y trabajando en la limpieza, pudiera ser que ese exceso de utilización por mucho tiempo, todos los días, tal vez 6, 7, 8 horas, pudiera estar ya dando indicios de ese deterioro. Por lo menos unas radiografías pudieran ser útiles, algún tipo de tomografía computarizada, en algunos casos también, alguna resonancia magnética. Esto entonces ya le envía una señal de aviso para que usted pueda poner un poco más de lentitud y menos cantidad de trabajo. No estamos diciendo que deje de hacer algo. Sencillamente que no abuse de sus articulaciones porque ya le están dando señales de que las cosas no van bien. Por lo tanto, descanse un poco más. Trate de ejercitar un poco más sus articulaciones, pero utilizando... Otro tipo de movimientos que no la puedan poner en riesgo de un deterioro. Trate de alimentarse también evitando aquellos productos que pueden facilitar inflamación articular. Por ejemplo, si usted pudiera evitar el azúcar, la leche, los huevos, el queso, la carne. Son productos que contienen ácido araquidónico que estimula los procesos inflamatorios en las articulaciones. Y de esta manera usted pudiera ayudarse y podría estar viviendo más cómoda, con menos dolor.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
5: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar. en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
5: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Milagros. Ella nos llama desde el pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Milagros. Muchas gracias. Feliz año. Gracias.
3: Eh, doctor, eh, una persona que continuamente tenga acidez y termina con una inflamación y eso, ¿podrá tomar...? cuando esté mejor omega-3, no para curar la acidez, sino que como hacerlo de rutina, pues por los beneficios del omega. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, sí, podría utilizarlo, eh, pero usted lo puede hacer ya desde ahora. Por ejemplo, cuando usted utiliza la semilla de linaza o de chía, ahí ya usted tiene una buena cantidad de omega-3 que no le va a afectar en nada a su estómago sencillamente tener a su disposición la linaza triturada o la chía triturada y consumir una o dos cucharaditas diariamente.
1: Tenemos entonces a Ana, ella nos llama, eh, bueno, se nos cayó la llamada de Ana, vamos entonces con Batista desde Bayamón. Adelante Batista. Sí,
3: buenos días, Buen día. hacer una pregunta, doctor. Eh, es que yo soy diabético tipo 2 y yo quisiera saber qué yo puedo desayunar para comenzar el día. Pues, eh, no, no sé. A veces me puedo desayunar de la casa, pero no, no encuentro qué, qué desayunar. A ver qué recomendación me hace, doctor, por
2: favor. Cómo no. Mire, este tipo de situación amerita que usted pueda tener, digamos, un desayuno donde incluya un Cereal integral. El cereal integral es rico en fibra y la persona que consume los carbohidratos asociados a fibras, como ocurre en el cereal integral, tienen una mejor capacidad de tener a su disposición los carbohidratos, que son básicamente el combustible básico del cuerpo, al mismo tiempo que los obtienen de una forma más sostenida no tienen digamos un pico de saturación de la sangre rápido y alto para después tener una caída muy brusca. En este caso usted va a tener la opción de a lo largo del día ir en forma de meseta de una manera ascendente, después se estabiliza y eventualmente comienza a descender pero desciende ya cuando se está acercando a la próxima comida al almuerzo el utilizar digamos un plato de avena integral un plato de arroz integral de algún cereal que sea integral porque tiene ese beneficio si lo prepara digamos con leche de almendras pudiera hacer esto adicional una buena ayuda si además de esto Incluye alguna fruta, alguna fruta que no sea dulce, que no le vaya a disparar la cantidad de glucosa sanguínea. Por ejemplo, trate de evitar el guineo, los bananos, el cambur, el plátano, como le dicen en otros países, va a elevarse bastante su azúcar. Los dátiles, los higos, las ciruelas pasas, las, uh, las uvas pasas, las ciruelas pasas, este tipo de frutas secas concentran una mayor cantidad de azúcares y le van a elevar bastante. Prefiera mejor utilizar, digamos, kiwi. Utilice melón, utilice pera, manzana. Puede consumir una china, una naranja dulce, una toronja, dos mandarinas. Esto como parte de su desayuno. Un cereal, una fruta fresca menos las que mencioné porque son muy dulces las anteriores, puede acompañarlo de algunas almendras, nueces, maní, ajonjolí, de tal forma que el vaciado estomacal sea más lento a la misma vez que obtiene ácidos grasos que hacen que las membranas celulares sean más flexibles y estén más dispuestas a la influencia de la insulina para un mejor control de su glucosa. Puede tomar tal vez alguna taza de café de cereal, que sería muy útil, en lugar de usar un café de la cofea arábica. El café es regular, no lo utilice, trastorna más su hígado y su páncreas. Y esto le puede ayudar, un buen desayuno, un plato de cereal integral, preparado con leche de almendras, leche de soya, acompañado de fruta fresca, más una o dos cucharadas de semillas oleaginosas y si gusta su taza de café de cereal, ahí tiene un desayuno que dudo usted pueda digerir en dos horas, de tal manera que se evita el consumo de una merienda, porque usted es un diabético tipo 2, no necesita merendar, pero sí necesita desayunar bien. Y esta cantidad de nutrientes obtenidos de ese buen desayuno, va a garantizar que usted pueda tener energía hasta la sesión del almuerzo.
1: Bien, tenemos entonces a Marcos Ruiz a través del chat. Tiene 43 años. Dice que hace como cinco meses le comenzó una comenzón en el cuero cabelludo. También cuando salía del baño, después de bañarse, detrás de las orejas se le hacía una irritación. Fue al dermatólogo, le recetó para la ceborrea un champú que con Ketconazol 2% para lavarse la cabeza un día sí, un día no. Alternándolo con el champú de Head and Shoulder para la caspa. Para la ceborrea detrás de las orejas le recetó hidrocortisona 2.5% y les recom recomendó no bañarse con agua caliente. Al cabo de unos dos meses, uno o dos meses, la situación de la ceborrea detrás de las orejas prácticamente ha desaparecido. Ya no le sale la irritación. Ahora se baña con agua fría o casi fría, pero la picazón de la cabeza le continúa. Es una picazón agobiante, dice, ha pensado hasta en rasurarse la cabeza buscando alivio. El cabello se le está poniendo delgado y se le está saliendo con mucha facilidad cuando se baña. Está bastante delgado de un lado más que el otro. La línea del cabello no se le ha retirado hacia atrás, por lo que no cree que esté, eh, se esté quedando calvo. Dice que la aplicación es agobiante. ¿Habrá algo que le pueda ayudar a sanar y restaurar su cabello nuevamente natural?
2: Cómo es no. Como natural. Bien, hay eh, que comprender que pudieran coexistir algunas causas. Tal vez la edad esté facilitando que haya una reducción también de andrógenos y de esta manera pueda haber una situación donde el cabello ya está teniendo cambios porque no hay una cantidad de, de testosterona que pudiera ser adecuada. Hay también que considerar factores genéticos. Hay, hay que saber cómo sería el patrón, si alguno, de alopecia en su papá y en su abuelo. Esto pudiera ser también una clave. Por otro lado, hay que considerar algunos factores que son más bien de índole nerviosa. Algunas personas a consecuencia de eh, trastornos de mucha ansiedad, de tensión emocional, de estrés, pueden también facilitar caída del cabello. En otras personas, el, por ejemplo, en su caso, tenemos este aspecto de la ceborrea, pudiera ser también necesario que haga usted algunas cosas adicionales, además de bañarse con su agüita fría, pudiera requerir, digamos, la aplicación del de té de salvia. Hay personas que aplicando el té de salvia le estimula el que pueda tener una mejor salud de su cabello. Otras les facilita el té de verbena. Usted prepara un té como si se lo fuera a tomar. Pero en lugar de tomarlo, usted lo va a aplicar como si fuera una solución capilar directamente al cuero cabelludo. Pero para el picor, que es lo que más le preocupa, puede hacer algo que le puede resultar beneficioso. Después que usted lave su cabeza y la seque bien, aplique ahora, pueden ser el jugo puro de limón. Esto le puede ayudar o puede ser vinagre. Cualquiera de los dos le puede ayudar para que usted pueda controlar mejor su cuero cabelludo, el picor que siente ahí.
1: Tenemos entonces a Noelia Jerez. Ella pregunta o pide un remedio para la grasa en el hígado. Nos escribe a través del chat.
2: Bueno, depende de qué, eh, en qué etapa se encuentre. Por ejemplo... Una persona puede tener una, un depósito leve de grasa en su hígado. Otra lo puede tener moderado y otra severo. Dependiendo la gravedad, la etapa en la cual se encuentren estos depósitos de grasa, así puede ser la recuperación. En algunos casos ya el desarrollo de la abundancia de un hígado graso puede facilitar el desarrollo de cirrosis y ya entonces las cosas van en una dirección más compleja y un poco más difícil de eh, poder enfrentar. Pero digamos que usted tiene una cantidad de grasa que todavía es manejable. ¿Cómo la va a hacer? Primero, no consuma nada frito, no consuma por ahora nada que contenga huevos, que tenga leche o que tenga una buena cantidad de aceite. Si a usted le gustan los bizcochos, si le gustan los flanes, si a usted le encantan los dulces, el exceso de dulces va a facilitar una sobreproducción de triglicéridos que se van a alojar en su hígado. El consumo de frituras o el consumo excesivo de aceite de oliva, aceite de pepita de uva, aceite de coco, va a ayudar para que usted también tenga ese depósito adicional de grasa en su hígado. El estar en sobrepeso colabora mucho con este problema del hígado graso. También es conveniente que usted pueda practicarse un perfil hepático. Hay que saber no solamente que el hígado está graso, hay que saber si hay inflamación asociada que pudiera estar demostrándose con una elevación de las enzimas del hígado y eso hay que tratarlo también. Por ahora restrinja la cantidad de azúcares, carbohidratos que usted come y la cantidad de grasa, ya sea proveniente de fuentes digamos como los aceites o de fuentes como la leche, el queso, y los huevos
1: bien tenemos entonces a giscauri de castillo dice que su hija tiene 10 meses sin ver el periodo menstrual y le duele mucho la espalda y el vientre le han mandado a hacer las hormonas y salen bien qué remedio natural le puede hacer y cómo puede ayudarle
2: primero verifique con un ultrasonido con un sonograma no solamente se deje llevar por las hormonas verifique también el ultrasonido a ver cómo está esta paciente sus estructuras eh, pélvicas en esta área eh, especialmente su sistema reproductivo también pudiera ser útil verificar el índice de masa corporal la persona la dama que tiene sobrepeso va a tener trastornos hormonales y esto pudiera ser entonces en este caso una situación eh, sumamente especial, igual las damas que no se alimentan bien, aquellas que no ingieren suficiente vitamina B6, B5, vitamina B1, suficiente calcio, no van a tener periodos reproductivos que sean adecuados, pero verifique primero el peso, si ella está por encima de lo que corresponde a un índice de masa corporal saludable, va a tener trastornos menstruales.
1: Bien, nuestra próxima consulta es de Ana Mateo. Ella dice que le operaron de hemorroides. Quiere saber si puede ver, eh, debe ser si puede este, comer cítricos, hacer ejercicio, tener una vida sexual. ¿A qué tiempo?
2: Sí, las hemorroides, digamos, fueron hemorroides externas es más fácil el que usted pueda tener una buena recuperación. Y si no, fueron varias. Si fue una hemorroide más interna, hay hemorroides internas y externas. Si estaba trombosada cuando le hicieron la cirugía o no, ya que esto entonces va a requerir un cuidado diferente, dependiendo del lugar de la zona eh, anal donde se desarrolló. Y la extensión, ¿verdad?, de esta cirugía, pues así va a ser su recuperación. Procure por lo pronto tener una evacuación que sea más bien blanda. Procure no estreñirse porque eso sí podría complicar la situación. Practicar un bañito de asiento tibio de 10 a 12 minutos es útil. Asearse bien con agua después de usted tener su evacuación es muy importante. Aplicar un poco de pulpa de sábila en la zona de la cicatriz puede ayudar para que eh, pueda usted cicatrizar más rápida. Y después del tiempo que el mismo gastroenterólogo o el médico que lo operó le diga, porque él sabe dónde estaban, si eran internas externas, la extensión. Y ya de acuerdo a su consejo, si le hice de aquí a un mes, mes y medio, entonces ya usted tomando en consideración ese consejo puede iniciar su vida normal.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos. Por la sintonía y las consultas que realizaron aquellos que participaron, les invitamos a los que no pudieron alcanzar a hacer su consulta que se comuniquen con nosotros nuevamente el próximo jueves donde brindaremos esa oportunidad para que puedan hacer sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: En el libro Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7 donde tenemos el mensaje del primer ángel. Un mensaje que se está brindando mundialmente. Es un mensaje que debe escucharlo toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y comenzó diciendo primeramente la frase, temed a Dios. La segunda dice, y dadle gloria. Le damos a gloria a Dios no solamente cantando himnos, en el cuidado de nuestro cuerpo. Le podemos dar gloria a Dios. Eso nos lo enseña la Sagrada Escritura. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice 1 Corintios 10, 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si nosotros vivimos las cosas en las cuales nos desempeñamos, trabajamos como para honrar y glorificar a Dios. O sea, si ¿sí glorificamos a Dios al nosotros cantar, a nosotros vivir una vida de acuerdo a la escritura, pero también en el cuidado de nuestro cuerpo. Ahí también damos gloria a Dios. Decía el primero, temed a Dios, lo respetamos, lo reconocemos, su supremacía, su poder, su grandeza. Y a consecuencia del reconocimiento de su supremacía, su poder y su grandeza, desarrollamos vidas que puedan traerle gloria a su nombre.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y esta su amiga Lorraine Vázquez. Será hasta el próximo programa.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.